0: damos más que una gran excusa. La excusa perfecta. Y seguimos en La excusa perfecta acá en Mar del Plata. Vamos a darle la bienvenida. Siempre me gusta charlar un poquitito a esta hora sobre eh, historias interesantes o por ahí... Eh, inspiradoras, historias inspiradoras como es la historia de Saida, eh, Saida Ruth Caiguara Ramírez nombre completo, lo decimos para presentarla bien, ella está eh, terminando la carrera de Ingeniería Electrónica y tiene una historia hermosa que tiene que ver con eh, un poco... Eh, por dos lados, ¿no? A inspirar. Por el lado de la brecha tecnológica, contando un poco la historia de cómo en algunos lugares, acá, Marpeta, no todo el mundo tiene acceso a internet, y eso sigue siendo una desventaja para muchos de los que avanzan en ya sea en primaria, secundaria o en paridos terciarios, eh, y también, eh, obviamente, la falta de mujeres en ciertas carreras. Eh, le damos la bienvenida al programa Saida, Zayda. bienvenida. Nacho te saluda.
1: Hola, buenas tardes a todos y todas. Estoy muy
0: contenta de estar aquí con ustedes. Saida, bueno, te presentábamos rápidamente, haciendo un resumen rápido eh, de todo esto. Aparte, has sido reconocida eh, y estás siendo como una embajadora de Huawei para eh, poder inspirar a otras mujeres a meterse en estas carreras como la ingeniería. Yo, como para... También contarle un poco a la gente de Mar del Plata, estamos mal acostumbrados acá en Mar del Plata que tenemos acceso a todas las carreras universitarias, es más, la que faltaba que era medicina, se abrió hace un par de años, eh, digamos, estamos mal acostumbrados, estamos más acostumbrados a recibir estudiantes de afuera. Eh, contame cómo fue para vos ese proceso de también salir de tu, eh, de tu comunidad de origen, vos sos de Jujuy y estás estudiando en Tucumán, cómo, cómo fue ese primer paso de, de salida.
1: Eh, yo creo que lo que describe a mí y a mi familia, porque no solamente yo me mudé, sino que mis padres también eh, se mudaron para poder estudiar, mm. es que somos inmigrantes de nuestro propio país en búsqueda de educación. Claro. Y a mí me tocó, este bueno, primero a, a mi papá le tocó mudarse a Tucumán en su momento para estudiar odontología. Después, eh, cuando estábamos en La Quiaca, que es el lugar donde nací, mm. de hecho yo soy de La Quiaca, soy de la comunidad escocia de, de La Quiaca, eh, nos replanteamos como familia también mudarnos a San Salvador de Jujuy, que es la capital de Jujuy, eh, para que mi madre comience sus estudios universitarios. Entonces, imagínate tantas mudanzas eh, en busca de educación. Yo creo que cuando en una ciudad así como San Miguel de Tucumán tiene, la universidad que tiene, con la calidad de educación que tiene, es algo que se tiene que valorar y sentirse orgulloso porque reciben a muchas personas de muchas provincias que, que estamos aquí en búsqueda no Frame sé, y también en búsqueda de superación.
0: Mm. Sí, en parte yo hacía esa presentación porque estamos, como te decía, mal acostumbrados acá en Mar del Plata a, a tener fácil acceso a la educación pública eh, y, y de variedad. Digamos, cosa que por eso recibimos mucha gente del resto de la provincia de Buenos Aires, que será solamente algo lo que pasa por ahí en Tucumán, que recibe tanto de, de, del exterior de la, de la capital de Tucumán como de las provincias aledañas. Eh, esto también de trasladarse para buscar conocimiento. Cosa que creo que este año medio esa, ese desafío de que no es necesario trasladarse para educarse... Eh, fue medio confirmado, ¿no? ¿Cómo fue para vos este este 2020 eh, para seguir el estudio?
1: Y yo creo que este año los roles cambiaron. Ahora la que tiene que ir a la casa de los estudiantes es la universidad. Entonces, claro. eh, hablando en ese sentido, yo que también soy docente aquí en la facultad, uh -huh. eh, fue un constante aprendizaje y me llevo... Un montón de experiencia que espero también poder perpetuarla con los futuros docentes que nos siguen a nosotros y también replantearnos la forma en la cual estamos enseñando. O sea, hay que aprender a enseñar. Enseñar aprendiendo es una cosa creo que es bidireccional. Y a mí ese año me tocó, por ejemplo, desde dictar clases vía WhatsApp Hasta preparar el material y mandar WhatsApp por WhatsApp a todos los alumnos Porque habían personas que no tenían acceso a Internet Otras que no tenían una computadora Y, y esta es una realidad que, que la vemos hoy en día Y que hay que, en cierto grado, agradecer a la pandemia Porque visibilizó estas problemáticas Y ahora que conocemos estos sesgos, hay que trabajar en esto y creo que una de las formas en las cuales estamos trabajando, yo de hecho fui becaria de Sleep for the Future 2020, y imagínate que esta beca también consistía en, en, en darnos conocimientos, pero con la pandemia este, fue otra, otro aprendizaje, de hecho Argentina fue uno de los primeros países que lanzó este programa a nivel mundial, o sea, aprendimos con el programa, y yo creo que también con esto yo saco el compañerismo que tuve eh, y también por parte de Huawei, el equipo que está atrás de estos programas es una, un equipo cálido que además de, de brindarte los conocimientos técnicos está ahí para vos y también para mejorarnos a nosotros como profesionales. Entonces creo que estas, estas cosas hay que celebrarlas. Mm.
0: Sí, imagino que ha sido un desafío eh, para todos este 2020 y especialmente para la educación, como bien contabas vos, y que eh, no sé cómo va sido y quiero que me cuentes un poco más el tema de la brecha digital. Yo contaba que acá en Mar del Plata, obviamente en el resto de la provincia, eh, no todo el mundo tiene fácil acceso a internet eh, ni, ni de bajo costo. Eh, ¿Cómo es en, en la zona ahí de Tucumán, de Jujuy, de, de Salta, del norte del país, el tema del acceso y cómo afectó eso por ahí ahora en la, en la pandemia, el tema del acceso a la educación?
1: Yo te cuento una historia personal, o sea, de, de mi violencia al día a día. mi papá es un rural, él tiene que, que caminar como dos semanas completas para llegar a pueblos donde ni siquiera tienen un hospital. Él le lleva salud a las personas claro. que no pueden ir a un hospital. Y vos imaginate que esas dos semanas que mi papá se va, yo no puedo hablar con él. Claro. Entonces, yo no sé cómo está él. Y también me pasa que cuando mi mamá, que mi mamá es enfermera, eh, está trabajando con pacientes de COVID eh, es también aislarnos de ella eh, y que cuando ella está en la sala no puede tocar el celular por lo tanto sabemos que en ese horario no podemos hablar entonces yo creo que la conectividad en ese sentido eh, en mi vida se hizo muy presente y también la valorizo un montón por eso creo que me estoy uniendo a, a programas que estamos generando las soluciones, porque yo no lo viví en carne propia, pero yo no quiero que las futuras generaciones se vivan esto, quiero que mejoren lo que podemos comenzar nosotros hoy en día.
0: Eh, recién contabas un poco lo que era el, este plan, esta, 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 esta iniciativa de Huawei desde eh, Semillas para el Futuro. ¿Cómo fue que te notaste? ¿Qué, qué, qué, te, qué te inspiró a anotarte? Porque creo que fuiste seleccionada entre eh, en el grupito chico, muy chiquitito de entre casi 300 personas, creo, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, el programa en, en un principio se lanza todos los años y eh, este año. Yo nunca me postulaba porque siempre tenía miedo de ser y me faltaba capacitarme. Mm. Y este año también me sirvió para aprender a quitarme esos miedos y no. me postulé. Cuando me postulé fue una sorpresa para mí quedar. O sea, ya haber quedado en la etapa académica, haber pasado esa etapa, para mí fue una total sorpresa. Pero mi sorpresa fue aún mayor cuando tuvimos la etapa final en donde se seleccionaban a solamente 40, mm. en la cual teníamos que hacer un video hablando en inglés eh, y este, presentarnos nosotros y cómo solucionaríamos una problemática eh, presente en, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Y yo hablé de esto, lo, hablé de, de la falta de representatividad que tenemos las mujeres en tecnología, el derecho digital que hay que promoverlo y también lo hablé esto en quechua, entonces esto me parece algo totalmente rico porque yo eh, hablo en inglés porque es el idioma que me abrió las puertas al mundo, pero hablo en quechua porque son mis raíces y soy muy orgullosa de ser latina. Mm.
0: El video, lo, lo pude ver, está buenísimo porque saludas en quechua, después hablas en inglés, perfecto inglés, o sea, eh, ya podés hacer eh, conferencias para todo el mundo casi de, de todo esto, así que el video está buenísimo y creo que, eh, aparte lo hiciste súper dinámico, interesante con las imágenes, la verdad que estuvo buenísimo, y creo que la, la idea y lo que contás también está, está buenísimo, así que también felicitaciones por eso, pues eh, es un lindo video, aparte cortito, donde expone un problema y también genera un poco de, habla un poco de soluciones, no solamente es... es eh, de un, 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 eh, tu video sí, habla de un
1: problema Exactamente, yo creo que cuando eh, cuando se presentó este este debate eh, cuando estuvimos capacitándonos en Kids for the Future eh, a, mí, a mí se me dio la oportunidad de ser parte de la solución, con Igual y CT o sea, Igual y CT nace gracias a haber hablado en ese video, claro. haber hablado en las capacitaciones y, y para mí eso es, es algo que lo voy a guardar en mi corazón siempre porque eh, yo, yo vengo de una familia donde la responsabilidad social es algo con lo que comemos día a día mm. y para mí contribuir con Argentina en este sentido y con Igual ICC, con las charlas que tuvimos y con las capacitaciones que vamos a lanzar el año que viene es algo que para mí lo celebro y mi familia y yo estamos totalmente agradecidos con toda la Argentina que, que está ayudando a difundir y este, que está trabajando para que esto siga y que llegue a la juventud.
0: ¿Fuiste bien aceptada de entrada en la carrera de Ingeniería? ¿Te costó mucho? Te ¿Tuviste que hacer de tu lugar? Eh, había, ¿Eras la única mujer? Eh, contame un poco más de eso.
1: Eh, bueno, yo cuando ingresé a la facultad, eh, y mi, mi primera sorpresa fue porque era la única mujer en la carrera hmm. y tenía que adaptarme. La verdad que yo ya venía con experiencias previas porque yo también practiqué un deporte que judo, Es eh, un deporte donde también la mujer tiene baja pero, participación a pesar de tener eh, exponentes mundiales que son argentinos medallas olímpicas claro. exactamente, entonces eh, para mí haber tenido este, como también contacto desde ese lado con la cultura asiática me, me ha hecho mucho eh, ponerme metas y, y, y no mirar eh, las metas como imposibles y yo cuando ingresé a la facultad eh, yo lo, lo asimilé y a mí me, me ha a pasar de que siempre era la última en que encontraba un grupo de trabajo, porque mayormente los hombres se sienten más cómodos trabajando con hombres. Claro. Entonces, eh, a mí eh, insertarme en un grupo, eh, yo gracias a esta experiencia he conocido amigos que yo los llamo amigos de fierro, amigos que están conmigo hasta hoy en día, que nos conocimos la primera clase de física, y que constantemente están este, animándome cuando yo no tenía ganas de hacer algo me decían, pero vos podés, vos sos capaz y yo creo que esta experiencia es lo que quiero que se transfiera a todos porque a veces hace falta un empujón yo creo que todos tenemos talento hay que darle el propósito al talento y a veces hace
0: falta que alguien dé un aliento para hacer un cambio enorme. Eh, contame un poco más de eh, el Semillas para el Futuro porque es una serie de capacitaciones y también hay algo que también es eh, acercarse un poco más a eh, una cultura milenaria que es increíblemente gigante y rica como la cultura china. Eh, ¿Cómo es ese acercamiento? Eh, contanos un poco más de, de, de Semillas para el Futuro.
1: Eh, bueno, Buenos para el futuro es otro programa que tiene la empresa que bueno, se lanza todos los años. Este año el desafío fue hacerlo virtual. Claro. Y debido a la virtualidad, eh, nosotros tuvimos digamos más cupos, porque normalmente en, en, en años anteriores se elegían a 10 eh, estudiantes, y estos 10 estudiantes terminaban la capacitación en China. Claro. A nosotros nos queda todavía esta etapa, uh -huh. que falta que yo todavía soy postulante, eh, pero yo puedo decir que he viajado a China de forma virtual. Porque, eh, primero que todo, la, los, las personas que estuvieron capacitándonos durante una semana completa en 5G, en ciberseguridad en liderazgo, eh, creo que me llevo muchas experiencias inolvidables y yo en ese sentido animo a todos a que participen de todos los programas que tiene Huawei Huawei tiene Seeds for the Future, igual ICT, Talento TIC que este año también Argentina quedó seleccionada para el, la final mundial entonces eh, qué lindo que ver que Argentina está siendo reconocida a nivel mundial y que tenemos tanto talento para exportar al mundo
0: ¿Encontraste algún tipo de punto en común entre lo que pudiste ver de la cultura china y, y, la, y la argentina? ¿Hay algo hay algo que nos una?
1: Eh, sí, hay muchas cosas mm. que nos unen. Yo creo, hay, hay una palabra que a mí me sorprendió que existía en chino, que es aini. Aini es amor en chino. Mm. Aini en, en quechua significa el arte de la reciprocidad. Entonces, este, la reciprocidad por amor. Claro. Entonces a mí me sorprendió decir, wow, qué culturas están totalmente eh, lejos, o sea, y que compartimos incluso hasta filosofías de vida. Eh, te, y para mí, haber descubierto esto también significa encontrarme con mi yo, con mis ancestros y darle valor a la historia de mis familias. Eh, y yo, en ese sentido, este, por eso lo, lo digo tanto, este año he crecido un montón, yo creo que si me miraba tres, cuatro meses atrás, yo ni siquiera me hubiera animado a hacer una entrevista. Uh -huh. Hoy en día las estoy dando. Y, y a mí me alegra que, que todos los días me llega un mensaje de una chica preguntándome de qué se trata ingeniería, qué podríamos hacer. Incluso me llegó mensajes de padres preguntando cómo hacer que, que mis hijos eh, eh, vean a la tecnología desde otra perspectiva. Qué bueno. Porque creo que el día de mañana... Eh, independientemente de lo que nos dediquemos la tecnología va a ser una herramienta para volcar nuestros conocimientos y tenemos que estar preparados para eso
0: Sí, sí, ha quedado claro con esta pandemia que sin tecnología o sin conocimiento, aunque sea básico, el futuro va a estar difícil para, para mucha gente, así que está bueno eso de también de acortar la brecha y de, de que todos estén un poco más informados en relación a esto. La última pregunta, Saida, eh, eh, tiene que ver con el futuro. Eh, no sé si proyectar de acá 10 años, pero ¿cómo te ves el año que viene? ¿Te ves ya visitando China y te ves, o está recibida, imagino, no sé cuánto te queda de, de, de la carrera, pero contame un poquitito sobre tu futuro.
1: Eh, bueno, yo estoy trabajando en mi tesis, lo terminé de impulsar, bueno, pero este año con todo lo que significa la pandemia también es adaptarnos a trabajar desde otra, desde otra posición. Claro. Eh, yo el año que viene me veo eh, continuando trabajando en estos programas, veo a igual ICT creciendo, uh -huh. también veo que talento argentino sea descubierto por igual ICT. yo estaría muy orgullosa que el día de mañana una persona que esté escuchando esto eh, tenga un cambio tan hermoso como lo he tenido yo. A mí se me ha cambiado mucho. Eh, y también me veo personalmente este, proyectando nuevos, nuevos caminos, nuevos rumbos, nuevas experiencias. Eh, no tengo eh, definido totalmente, eh, pero las ideas las tengo. Tengo eh, formas eh, y, y también creo que tengo apoyo de, de un montón de comunidades y para mí hacer crecer ese apoyo y que llegue a todos es algo es un propósito que tengo personal y entonces eh, primero que todo recibir y después continuar con todo esto y el día de mañana encontrar más, más mujeres dedicadas a la tecnología eh, creo que tenemos que aceptarnos como mujer pero sobre todo ser profundamente libres, eh, las mujeres podemos hacer lo que nos propongamos y creo que en estas charlas que tuvimos se ha, se ha visto se, y, y creo que también hay que hay un cuento que creo que, que también lo, lo decía mucho que me cuenta mi abuela dice que la comunidad es como un cóndor una ala son las mujeres y la otra son los hombres entonces para que el cóndor pueda volar ambas alas tienen que ser iguales y eso es lo que tenemos que apuntar todos porque todos somos parte de este canto
0: bueno, qué, qué, qué lindo lo que te cuenta tu abuela hablando mira de, de, de igualdad eh, alguien con tanta experiencia Genial y un, un lindo mensaje Para, para trasladar eh, Bueno Saida, gracias por tu tiempo Esperemos que sigas dando muchísimas notas Porque si decís que hace un tiempito No te animas a dar notas Y no te a anotarte en concursos O en, en este tipo de, de búsquedas Como el que hizo Huawei eh, Imagino que de acá a un tiempo Ya te veremos mucho más seguido Y cuando andes por acá por Mar del Plata Tenés acá alguna casa amiga Así que eh, gracias por el tiempo Y felicitaciones por todo lo que has logrado en este, en este tiempo Muchas gracias a ustedes por todo y, y
1: bueno, más que feliz y también yo te invito a Jujuy cuando estés, también a tener una casa
0: amiga Mira, tengo, mi hermano vive en Tucumán así que le debo la visita, se mudó hace dos años así que eh, tengo ahí mi sobrina recién nacida, así que más excusa que irme al norte y conocer eh, un poquitito de cada lugar, eh, no tengo mejor excusa que eso y aparte pasar a visitarlos ¿eh? Bien,
1: muchas gracias
0: Gracias Aya. un beso grande
1: soy chau chau. Te damos más que una gran excusa, la excusa perfecta.